0: Spannend, hè? Ja. <laughs> Oké, okay, luisteraars. Ja, uh, verbazingwekkend dat ik nu te horen ben. Dat vind ik eigenlijk zelf ook. Uh, maar ja, uh, ja, Rutger ging op vakantie. Ik ging ook op vakantie. dacht ik, nou, dan gaan we zomerstop stop doen. Maar toen dacht ik eigenlijk, ja, het is ook wel leuk om nog gewoon vrolijk door te gaan. Um, ja, en als ik het doe, dan zijn dat ook allemaal gasten die sowieso wel een intro behoeven. Uh, alleen maar obscure figuren ga ik je uitnodigen. En daar heb ik er vandaag ook weer een van. W w Wouter Leenders. Uh, ja, als, uh, als Rutger ja. er was, dan zou hij jou misschien wel een van de scherpste jonge economische <lacht> denkers van het land noemen. Ja. Maar goed, hij is het niet. Hoe doe jij dat dan? Ja, nou ja, ik zou jou eigenlijk wel de Piketty van de lage landen <laughs> <Ja>. vinden. <vroeg>. Nou, <laughs> ja, dat is niet eens helemaal gelogen, nee. toch? Nee, ja, de, de, de. ja, doe toch wel gewoon... Eigenlijk doe jij toch al een beetje al die Piketty
1: dingen gewoon voor Nederland. Een uh, soort franchise-onderneming is het. Uh, ja, precies, ja. ja, 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 ja. Nee, dit, Nou ja, goed, Er is inderdaad uh, een hele, hele soort van tak van de, van de economische wetenschap... waar je heel veel onderzoek doet naar ongelijkheid en uh, herverdeling... En zij zijn een soort van pioniers in Frankrijk en de Verenigde Staten. En uh, dan zijn er zijn heel veel uh, soort van uh, andere economie die dat voor hun eigen land doen of voor andere landen. En, Jij bent een ja, Nederlandse franchise. Nee, één van
0: de Nederlandse, ja. ja, ja. En nu, zit je, nu zat je, uh, je PhD
1: in Berkeley of zo, toch? Klopt, ja. Oké. Okay. Ja.
0: En ja. dus je, je komt hier nu heel eventjes, voor de, <laughs> ben je weer in, de in het land?
1: Ja, nee, ik, ik, uh, ja, ik doe mijn PhD in, in Berkeley in Californië. Mm -hmm. En uh, uh, daar uh, heb ik nu pas, zeg maar, ik zit er al twee jaar in mijn PhD. Mm -hmm. um, van, van het eerste jaar tijdens corona zat ik sowieso hier in, in Nederland en een deel in Engeland. Um, en het afgelopen jaar heb ik voor het eerst in, uh, in Berkeley gezeten. Oh, dat is ja. ook bizar eigenlijk. Dus het eerste jaar gewoon helemaal niet daar. Nee, het eerste jaar was uh, alleen maar... Uh, om een schermpje via Zoom. Gezellig, uh, man. Heel leuk.
0: <laughs> Oké, okay, maar jij bent dus ook helemaal niet meer... In, onder de indruk van zo'n hittegolf hier. <laughs> je had zoiets van... Uh, nou jongens, nee. bij ons hebben we er ook bosbranden bij. Ja,
1: nee, het, het, het afgelopen jaar heeft, is het uh, meegevallen... met de bosbranden. Ik heb, dat is een, een van de eerste dingen die je koopt... daar is dan, zo dan een bed een bureau... en een luchtverfrisser. Gewoon, nee. <laughs> okay. als, als er dan... Uh, bosbranden komen en die rook... over soort van Berkeley, San Francisco... komt dan... Uh, ramen dicht en, en lucht voor frisser eraan. Ja, ja, ja. Maar, maar goed. Uh, dus, uh, dus dit voel je allemaal mee. Vorm. Ja, fijn.
0: <laughs> <laughs> Oké, okay, uh, genoeg koetjes en kalfjes... We gaan het gewoon, ja, jij hebt heel veel dingen over belastingpolitiek ook en ongelijkheid dus. En uh, onlangs had je een ronkend opiniestuk in het Financiële Dagblad. EU-landen saboteren elkaar met expatregelingen. Um, ja, wat, wat, wat is dat en wat is eigenlijk
1: het probleem? Ja, nou, dit is inderdaad een, in een stuk dat ik samen met uh, Vincent Siesemmer... van het uh, Instituut voor Publieke Economie heb geschreven. Een hele en, grote is dat. Hij, ook een hele grote. Ja. <laughs> um, Rutger zou misschien wel de, de scherpste <laughs> denktank-directeur van Nederland zijn. Ja, ja, precies, ja. <laughs> um, maar uh, ja, je hebt, je hebt, in Nederland heb je de, dat heet de 30%-regeling. Mm -hmm. Dat is een, een belastingkorting voor expats en die houdt in dat... Um, experts 30% van hun salaris... onbelast kunnen ontvangen. En daarnaast... Um, kunnen zij vaak ook nog... hun, hun belasting op inkomen uit vermogen um, in feite vrijwel volledig... onbelast... Uh, um, tot nul laten dalen. Mm -hmm. um, en... Uh, uh, in Nederland is er een regeling... die al uh, sinds het begin... of um, sinds kort... na de Tweede Wereldoorlog bestaat. Mm -hmm. um, en... In, 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 ...inmiddels uitgegroeid is tot een rekening met uh, ongeveer 100.000 gebruikers van mensen die dus naar Nederland zijn gekomen... hier werk doen en een belastingkorting krijgen.
0: Dus alleen maar buitenlandse werknemers die hier komen. En ja. Zijn er nog wat voorwaarden? Moet je nog iets uh, ja, dus, speciaals uh,
1: doen? In, in, in eerste instantie was het zo'n het idee van... Uh, je moet iets, uh, een speciale capaciteit of, of kennis of vaardigheid hebben... die uh, ja. misschien schaars is in, in Nederland. Uh, en tegenwoordig is er een, een minimum inkomen. Dus als je als expat boven dat bedrag, eh, ergens rond de 36.000 verdiend kun je een aanmerking komen voor deze regeling. Um, dus dat gaat dan uh, tegenwoordig... Kan het, nou, het kan zijn een uh, Engelse bankier uit de city die naar Nederland komt... een uh, Indiaanse IT-er. En uh, nou, wat wij een stuk noemen is ook... een uh, Carlos Ghosn, de, de Frans-Libanees-Braziliaanse uh, uh, topman... of voormalig topman van uh, Renault, Nissa, Nissan en Mitsubishi. Ja. Uh, die, uh, Sorry, nog een keer. Ja. Van... Nee. <laughs> <laughs> Oké, okay. de, de topman van Nissan. Ja, de ja en, en Renault, oorspronkelijk van Renault... en dat is dan uh, hey, gefuseerd met Nissan en Mitsubishi. Ja. En um, uh, nou, dat is een Frans-Japans uh, automaker. Ja. Met een BV in Nederland, uh, waardoor die Carlos Cohen zich kon laten uitbetalen door een Nederlandse BV en, en op die manier gebruik kon maken van, van een expertregeling. Uh, maar hij woont hier verder niet? of? Ja, hij, hij had in die tijd een, uh, een appartement uh, naast het Vondelpark. Met een, een huur van zes, uh, zevenduizend euro per maand. Oké. Okay. Uh, betaald door Nissan. Uh, en uh, de vraag... Nou ja, hij, hij zegt zelf dat hij iedere zes weken naar, uh, naar Nederland vloog. En uh, mm. uh, dat is... Nou ja, normaal heb je een soort van... Uh, je bent in Nederland woonachtig fiscaal gezien als je toch iets van 183 dagen per jaar mm -hmm. in, in Nederland woont. Um, maar voor hem was het heel voordelig, omdat hij enerzijds had hij die 30% van zijn looninkomen dat, dat uh, onbelast bleef. Uh, maar ook al zijn aandelen in Renault uh, mm. en al het dividend dat daaruit uitgekeerd wordt, uh, werd niet belast.
0: Ja. Uh, ja, dat is nog wel iets bizars wat ik eigenlijk waar ik ook pas onlangs achter kwam. Dat je een soort van een, 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 een belastingbox kan aanvinken, eigenlijk dat je uh, iets van partieel buitenlands be ja. belastingplichtig of ja, zo. Ja, ja, ja. Dus stel je bent een of ander Fransman... en je hebt je huis verkocht voor anderhalf miljoen in Parijs. En je ja. gaat dan uh, hierheen. Ja. Uh, nou, dan heb je anderhalf miljoen. Dat kan je ergens in beleggen, weet ja. ik veel wat. En dan kan je hier gewoon aanvinken van... Uh, ja, ik heb uh, buitenlands vermogen... of ik ben partieel belastingplichtig. Ja. Ja. En dan betaal je over die anderhalf miljoen... betaal je in Frankrijk niks. Ja. Want je woont daar niet you meer. Woont niet. En je betaalt in Nederland ook geen box 3 of nee, box 2. Of geen vermogensbelasting. Ja. Want... Ja, ja, nee, uh, het... Je bent een van de expert en dat is een van de rare regelingen dat dat het niet hoeft.
1: Ja, nee, het is uh, heel voordelig. En uh, in zekere zin ook. Nou ja, die, men heeft in eerste instantie is die regeling ook wel um, gerechtvaardigd. Door, door, um, uh, door het feit dat mensen extra kosten maken als ze naar een, uh, uh, een ander land verhuizen. Dus voor die verhuizingskosten uh, zou je dan eventueel een. Uh, een Belastingkorting kunnen krijgen, maar ja, uh... hoor. ja, nee, je krijgt een salaris van een miljoen. Dan moet
0: je 300.000 euro moet belastingvrij zijn voor verhuizingskosten. De groeten,
1: nee, nee, kijk, dus uh, ja, uh, daar zit een, uh, een verschil tussen, tussen realiteit en, uh, en, en dat, en nou ja, wat hoe de belastingdienst dat dat ziet, ja, yeah. um, maar. Uh, nou ja, het, het, pro, het grotere probleem is eigenlijk dat, uh, dat heel veel andere landen dit soort regelingen ook zijn gaan invoeren. Dus uh, ja. um... En zijn die vergelijkbaar gewoon in hoe
0: ruim ze zijn als, uh, als Nederland? Ik weet ja. dat ze in, uh, in de Verenigd Koninkrijk en zo hebben ze dat non-bom.
1: Ja, precies. Of, en
0: dat is een beetje hetzelfde als dat je, dat je dus ook geen belasting hoeft te betalen... over al je beleggingen ja, die je in ja. het buitenland hebt. Nee, zo?
1: precies. Dus dat, je, je ziet dat landen elkaar ook zijn gaan kopiëren. Mm -hmm. Dus in, in 1994 heb je vier of vijf landen die, die een dergelijke regeling hebben... Uh, waarvan Nederland de oudste heeft... Uh, en vervolgens zijn, nou met name nu bijvoorbeeld, uh, na de, of tijdens de eurocrisis, zijn veel Zuid-Europese landen hebben zo'n regelingen ingevoerd. Um, Moesten die
0: niet bezuinigen dan?
1: Ja, maar het idee is, het idee is uh, als je zoveel extra expats aantrekt, uh, kan, een, een, een soort van, nou, kan een verlaging van de belasting voor die specifieke groep, als er maar genoeg expats komen... ...leiden tot meer uh, belastinginkomsten. Ah, oké. Okay. Um, en daar, daar is ook wel bewijs voor... ...dat dat, dat, soort, dat soort van de migratie-effecten... ...sterk genoeg zijn... Om, ...om je belastingen te laten toenemen. Alleen uh, het probleem is dat die belasting, extra belastinginkomsten... ...die jij krijgt, ten koste gaan van... Het land waar, waar, uh, van waar die persoon is geëmigreerd.
0: Ja, Dus een uh, beetje afvoerputjescompetitie.
1: Ja, helemaal. Ja. Dus ja. Uh, in, in het geval van Carlos Ghosn... De, de, die dus uh, eerst in Frankrijk woonachtig was. Mm -hmm. uh, je had de, de socialistische presidentskandidaat François Hollande... die uh, van plan was de inkomstenbelasting... Uh, het toptarief daarvan naar 75% te, te verhogen. Doe maar. En uh, ja, ook de, de vermogensbelasting in Frankrijk te verhogen. Uh, toen heb je Gerard Depardieu, die, die is naar Rusland verhuisd. Uh, dat is een acteur, toch? Uh, Russie, of ja, een Franse acteur uh, van, uh, nou ja... Obelix of zo. Obelix, toch? Ja. Uh, volgens mij ook wel wat uh, vrij serieuze Franse films. maar uh, ja, oké. Okay. Uh, ja, ik ken uh, hem alleen als Obelix. Uh, ja. die, die, uh, hij, hij, ja, dat is best bekend. Hij is zeg maar uh, Russische nationaliteit, geloof ik, aangevraagd. En, uh, uh, maar Carlos Ghosn heeft het meer een stilte gedaan. Hij bleef ook een appartement in uh, Parijs uh, uh, behouden. En... Uh, uh, maar het, het gevolg was dus dat de belasting die hij normaal over zijn salaris en vermogen in Frankrijk had betaald, nu niet meer uh, daar werd uh, betaald. Dus, dus zeg maar het voordeel dat Nederland heeft, dat Carlos Ghosn in Nederland uh -huh. fiscaal woonachtig was, komt direct ten nadelen van Frankrijk.
0: Ja, ja, ja. ja. Dus dat, dus dat stellen jullie eigenlijk ook dan voor in jullie opiniestuk van, wat volgens mij best wel logisch klinkt, van waarom ja, zouden EU-landen
1: elkaar hierop gaan... Concurreren. Ja, nee, precies. Want dat, dat zie je, je. hebt nu uh, 15 landen die samen 27 regelingen hebben, zoals deze. En, mm -hmm. en sommige zijn heel, uh, heel schattig. Uh, een een regeling voor kunstenaars bijvoorbeeld. Of yeah. uh, um, nou ja, de, dat is de. Dus je, je hebt wel een soort van verschillende mate van agressiviteit. Mm -hmm. uh, en bijvoorbeeld Cyprus, Cyprus en, en Portugal hebben heel agressieve. Uh, met regelingen met name gericht op pensionados en uh, um, high net worth individuals. Yeah. Dus uh, mensen met. Uh, ja, grof...
0: het ook van de Russen altijd, toch?
1: Ja, precies. Ja. Ja. Nee, dus, nou, dus, die uh... markt is een beetje dood, denk ik. <laughs> het is niet meer zo uh, uh, in vogel. Uh, maar uh, nee, dus dat. Uh, uh, je hebt nou, ja, steeds meer best wel agressieve regelingen. En. Um, de Nederlandse regeling heeft al bijvoorbeeld een voorwaarde dat je tenminste 150 kilometer van de Nederlandse grens moet wonen, uh -huh. als je, zeg maar, voordat je naar Nederland verhuist. Um, en als er een, een volk zijn, dus een deel Duitsers zijn, uh, uh, kunnen geen gebruik maken van die regeling. En eigenlijk alle Belgen kunnen geen gebruik maken van de regeling. Oh,
0: Daarvoor hebben we het, dat is raar. Grapper.
1: Ja, nou het is toch het idee dat uh, ja, er, er heel veel mensen zijn die soort van aan de grens wonen en dan uh, te gemakkelijk naar Nederland zouden kunnen uh, verhuizen terwijl hun, hun leven verder ja, zich nog in België ja, zou afspelen ja, ja. ofzo. En is het ook zo dat voor Nederlanders... als je bijvoorbeeld
0: naar het buitenland verhuist... en na een bepaalde periode weer terugkomt... dat je dan een expatregeling of gaat dat niet zo makkelijk?
1: Ja, jawel, jawel. Ik, uh, ik, ik zit uh, zelf inmiddels al acht jaar in het buitenland. Oh. <laughs> maar maar ze hebben, eerst was, die, was het zo dat je uh, na tien jaar... Uh, kun je, uh, zou je terug kunnen keren naar Nederland... en gebruik kunnen maken van die regeling. Uh, inmiddels is het 25 Okay. Uh, dus daar, daar heeft men ook, men heeft in, in de afgelopen tien jaar wel wat extra uh, grenzen ingebouwd in die regeling. Oké, okay, um, dus, dus dat gaat uh, een beetje
0: praktiserend fiscaal onderzoek van jou, dat gaat nu niet meer, nu niet meer in zitten. <laughs>
1: nee. <laughs> <Okay>. <laughs> nee, maar wat, ja, wat wij dus voorstellen eigenlijk is die, die grens van 150 kilometer, yeah. uh, om die eigenlijk tot de, de Europese buitengrens uit te breiden. Uh, waardoor een Fransman of een Griek die naar Nederland verhuist... en uh, waardoor dus de Griekse en de Franse belastingdiensten geld verliezen... Um, dat zij geen voordeel meer hebben om naar Nederland te, te verhuizen. In ieder geval geen fiscaal voordeel. Nou ja, een ja. idealiter toch gewoon. Een EU-richtlijn zou ik zeggen. Voor zoals ze nu met
0: heel veel belastingontwijking zijn... zijn ze alles aan het harmoniseren. Ja. ja dat je precies. gewoon kan zeggen van... Uh, we, we stoppen hier in ieder geval mee voor EU-burgers... Ja. Nee, dat... Als we het bij Indiërs doen of bij uh, Russen en zo, nou ja, dat zal wel moeilijker worden. Maar ja.
1: het is best wel een logische eerste stap in ieder geval om te zeggen we doen dat niet bij, bij elkaar. Ja, precies. Ja, nee, dat denk ik dat je. In ieder geval die schadelijke uh, effecten die binnen de EU plaatsvinden. Dat je die, nou ja, die, die wil je als EU-wijd EU uh, wil je die voorkomen. En uh, nou, dus wij wij stellen inderdaad zo'n. Uh, uh, een Europese oplossing voor. En zijn daar plannen voor? Of is dit gewoon helemaal...
0: Uh, heb je iemand die je over horen praten... <laughs> boven jezelf ja. in, een, uh, in een opinie -sit?
1: Nou ja, nee, dus er is wel... Uh, je, hebt, je hebt bijvoorbeeld op Europees niveau... heb je iets dat heet de uh, Code of Conduct Group. Dus en ja. uh, zij houden zich voornamelijk bezig... met uh, op bedrijfsbelastingen. Uh, om daar een soort van... de, de meest agressieve constructies... die, die Ierland of... Uh, vaak in het verleden ook Nederland... Uh, heeft, om die... Uh, om een soort van tot een soort gentleman's agreement te komen dat, dat we het zo niet doen ja, uh, ja, ja. in de EU. Uh, en tot nu toe is die, die Code of Conduct Group houdt zich niet bezig met personeel, persoonlijke inkomstenbelasting. Mm -hmm. Alleen maar op bedrijfsniveau. Um, waardoor tot, tot op nu, uh, tot op heden, uh, hebben, ze nog geen, hebben ze nog geen uitspraak gedaan over dit soort expertregelingen. Okay. Uh, maar dat zijn bijvoorbeeld het Europese Parlement wil eigenlijk het, het uh, soort van de scope van die die code of conduct groep uitbreiden, zodat daar ook dit soort expertregelingen onder vallen. Um, en dat, nou ja, de, zeg maar, wij schrijven het op het moment dat ook een, een uh, rapport van de EU Tax Observatory mm -hmm. um, in kaart heeft gebracht hoe groot en hoe, hoe snel dit soort regelingen toeneemt. Um, en nou ja, dus, het, het is natuurlijk nu een stuk prangender dan... ...dan het 15 jaar geleden was, ja, ja, dat er ja, nog ja. veel minder landen zo'n rekening hadden. Want wat is budgetair beslag in Nederland van die 30% regeling, weet je dat? Ja, ja, maar, ja, het is op zich wel grappig, want je kunt natuurlijk kijken van dat uh, looninkomen... ...en dan je weet je die 30%, dus dat is dan vrij makkelijk uh, uit te rekenen. dus is iets van een miljard of iets in die orde van grootte. Okay. Maar uh, dat houdt geen rekening met het uh, inkomen uit vermogen. Want, ja, ja, want, want als, in het voorbeeld dat jij gaf van een, een Fransman die zijn uh, Parijs appartement voor anderhalf miljoen verkoopt mm -hmm. um, en die partieel belastingplichtig in Nederland is, mm -hmm. die hoeft dan ook niet die anderhalf miljoen op te geven in feite. Yeah. Dus de Nederlandse Belastingdienst heeft, heeft gewoon heel weinig zicht op uh, het, het, het buitenlandse vermogen van, van expats. Uh, omdat dat vrijgesteld is van belasting. Dus, dus er, is, er gaat niks mis of zo. Maar uh, daarom is het eigenlijk heel lastig om te schatten ja, wat, ja, ja. wat daar dus, de belasting dus, ja, ja, is. De, ja, de, ja, die kant wordt nog helemaal niet meegenomen. Nee, precies. Ja. Oké, okay, ja. dat
0: is wel echt interessant. Ja. Ja. En wilden ze niet ook nu al in Nederland dat allemaal versoberen? Of is dat weer van de baan? Ik heb het niet helemaal gevolgd.
1: Ja, het huidige, huidige voorstel is om uh, bij dat salarisinkomen uh, uh, de grens te, te zetten op, het, op de Balkan en de Norm. Dus dat jouw, ah, ja. jouw salaris onder de balken en de norm... dat je daar 30% van vrijgesteld krijgt. Mm -hmm. en, en als ik het goed begrijp, is dan het idee dat... Uh, uh, al jouw salaris boven de 2 ton ongeveer, uh, dat die gewoon wel belast wordt. En over die partiële... Uh, daar is, uh, no, wat ik heb gezien, nog geen uh, plannen voor. Mm. Maar wie weet... Uh, ja, ja, ja. Wie weet nee, wie ja, deze ja je zussen luisteren allemaal, luisteren, hoor. Ja, <laughs> al <die> <laughs> nou, dat is ongelooflijk. <laughs> Oké, okay, maar jij hebt ook onderzoek gedaan
0: naar... Uh, uh, want dit is, ja, dat zou ik kunnen zeggen, scharen onder belastingontwijking. Of nou ja, het is gewoon gebruik maken van de regels die er zijn. Maar je hebt ook onderzoek gedaan naar belastingontduiking. En belastingontduiking, dat is eigenlijk ja, het illegale broertje. Dat is, uh,
1: het ja. verschil is een gevangenisdeur, zeg maar. Nee, klopt. Ja, het is op zich wel een interessante vraag of, of dat onderscheid uh, heel nuttig is, of heel, zeg maar, per defini de definitie is... Uh, belastingontwijking is, is legaal, belastingontduiking is illegaal. Uh -huh. Maar uh, in veel gevallen, met name als je heel complexe constructies hebt... Uh -huh. uh, en ook als je kijkt op het gebied van, van bedrijfsbelastingen... Uh, daar, ja, niet iedere constructie wordt aan de wet getoetst. Uh -huh. uh, en dan kun je niet zeggen dat het illegaal is... Totdat het wel getoetst wordt. Ja, ja, dus ja. Uh, McDonald's heeft uh, recent zaal een constructie via Luxemburg lopen. Mm -hmm. uh, en daar zou je dan van hebben gezegd van... Uh, ja, nee, dat dit is belastingontwijking. Uh, want uh, niemand heeft gezegd dat het illegaal is. Ja, daar is nu dan besloten van dit is illegaal... en ze krijgen een boete van één of meerdere miljarden. Ja. Dus nu is het opeens wel uh, belasting ja, ja, Ja,
0: dus dat die grens die schuift ook de hele tijd. Ja. Of het is ook heel af, afhankelijk van of je gecontroleerd wordt.
1: Ja, precies. En, en er, er is gewoon heel veel dat niet gecontroleerd kan worden. Omdat, ja. omdat regels zo complex zijn uh, en, en de re reactie op dat soort regels... de, de structuren die worden opgezet zijn bewust complex, dat is gewoon te veel mankracht zou kosten om, om daadwerkelijk alles te, mm -hmm. uh, te controleren. Maar goed, jij hebt
0: dus een onderzoek gedaan eigenlijk naar, of, uh, 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 naar wie er in Nederland belasting ontduikt. Ja. En dan denk je van, ja, maar hoe doe je dat dan? Want het is toch, het is toch illegaal, dus dan weet jij het toch niet? Dus nee, precies. Hoe, 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 hoe weet jij dat zij belasting ontduiken ja. dan?
1: Nou ja, je, je hebt gelukkig een, een groep Nederlanders die uh, in de afgelopen uh, nou ja, zeg 20 jaar... Uh, zelf hebben aangegeven dat zij in het verleden belasting hebben ontdoken. Wat sympathiek. Uh, ja, heel... Uh, <laughs> ja, dus wel geholpen door uh, een eenkeerregeling... Uh, dus uh, op een gegeven moment, nou ja, de, eigenlijk als, is, in Nederland heb je sinds het begin van de inkomstenbelasting altijd de mogelijkheid gehad om, om zelf tot één keer te komen en uh, zelf aan te geven dat, dat jij in het verleden belasting hebt ontdoken. Mm -hmm. uh, en dan op die manier, uh, door dat vrijwillig te doen, uh, ontwijk je of uh, ontloop je uh, strafrechtelijke vervolging mm -hmm. uh, en krijg je vaak ook een lager uh, boetetarief. Uh, mm -hmm. En nu in de, in de afgelopen 20 jaar heeft men dat boetetarief een aantal keer gewijzigd. Een aantal keer naar 0% verlaagd. Ja, Fransje uh, Wekers. Frans Wekers bijvoorbeeld. Die was, die was heel erg
0: druk met de Bulgarenfraude. <laughs> maar ondertussen vond hij het wel <laughs> nodig om gewoon bij
1: uh, echte belastingfraudeurs... <laughs> die mochten allemaal gewoon heel erg fijn. Nee, uh, ja, een beetje clementie, uh, ja. een beetje schappelijkheid... Uh, kon hij ook wel uh, voor de dag brengen.
0: Dus dit zijn dan vaak mensen die dan hun geld... op een, op een, op een, uh, op een rekening in Luxemburg of in, in Zwitserland ja. of zo... en dan uh, daar eigenlijk zwart spaarden, he, hoe noemen ja. we dat vaak? Ja,
1: toch? precies. Dus, dus je gaf
0: je dat, of dat vermogen gaf je niet op bij de Belastingdienst. Ja. vaak jarenlang, decennia. Ja. Uh, dus daar ging dan iedereen, uh, al die zwartspaars, ging dan een lekkere fijne Zwitserse bankrekening of uh, landen ja. met een bankgeheim waar eigenlijk...
1: Ja. Ze... Maar ja, heel, heel lang was, uh, dus in de jaren tachtig zie je dan al, op het moment dat, Nederland, dat de Nederlandse banken wel die uh, informatie gaan delen, mm -hmm. zie je opeens veel meer buitenlandse banken adverteren in Nederlandse kranten. Dus je ziet gewoon de Deutsche Bank die adverteert in het Limburgs Dagblad. Uh, met. Hey, we, wij hebben deze, uh, deze bankkantoren. Langs de Nederlandse grens. In, in Aken. In, uh, ja. uh, bij Enschede in de buurt en zo. Ja, uh, voor al uw goudbaren. En, en, ja, nee. Heel, en en cash. Discreet, discreet sparen. <laughs> en we hebben Nederlands sprekend personeel. Uh, geen geen uh, bronheffing. Geen uh, belastingheffing. Uh, discreet sparen? Ja, dat, is is, mooi dat soort. Nee. Uh, ja, nee, de, dus je moet dus zo van tussen de regels... Nou, soms moet je tussen de regels le lezen en soms niet. Soms staat er gewoon een heel groot bronheffing vrij. Uh, dus, dus je ziet dan op dat moment gaan gewoon heel veel Nederlandse huishoudens naar België, naar Duitsland. Uh, en als je iets verder, iets meer uh, zekerheid wil hebben naar, naar Luxemburg en, en Zwitserland. Mm -hmm. um, dan, dan zie je dus dat soort, uh, um, nou ja dat soort gedrag veel voorkomen. En, en het gevolg dat wij nu kunnen zien... is dus de mensen die... ...dan uh, zo tussen 2002 en, en 2018 of zo... Uh, ...die rekeningen aangeven bij de Belastingdienst... ...en zeggen, ik heb hier zoveel jaar... Uh, ...gezondigd. Ge gezondigd. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, en dan kan jij zien ook van...
0: Uh, ...hoeveel mensen zijn dat eigenlijk?
1: Ongeveer 27.000 uh, mensen.
0: Oh, hallo. Het ja. idee was dus dat je dan ging kijken... ...van waar zitten die in de inkomensverdeling... ...of wie zijn dat ja. die, die dat... Uh, uh, Precies, ja. die, die eigenlijk belasting ontduiken. Ja. En wat vind je dan?
1: Nou, dus je, je, inderdaad, wij wij kijken dan van... we hebben die, die 27.000 personen... en uh, we kunnen die linken aan, aan geanonimiseerde data... Van, van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Mm -hmm. um, en dan zien we dat vrijwel alle um, zwartspaders... zitten bij de top 10% rijkste Nederlanders. Mm -hmm. um, en... In die andere studies, naar nou bijvoorbeeld Scandinavië, en je hebt ook een, een, een grote studie in Colombia, hmm. uh, zie je dat bijna alle belastingontduiking bij de top 0,01% plaatsvindt. Ja. En in Nederland is de top 0,01% zijn ongeveer 700 huishoudens. is dus eigenlijk de quote 500? De, de, de uitgebreide quote, de quote 700, 500, ja. 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 <laughs> um, en wij vinden, daar, daar zit ook wel een, een deel uh, van de, de belastingontduiking... maar wij vinden meer dat het uh, soort van verspreid zit bij die top 10%. Yeah. Dus uh, wij, wij noemen dat uh, de superrijke en de, de in het Engels noemen we dat moderately uh, rich. De merely rich. Ja, yeah, oh, merely rich. Dat oh yeah. ja. citeer ik mezelf. <laughs>
0: Maar dan moet je denken,
1: gewoon tandartsen,
0: gewoon dat soort... Ja, precies. Eh, ja, ja, ja. Ja. O, ja, of gewoon, spe medisch specialisten, de, gewoon echt hoge salarissen, maar niet een ja. soort van de Brenningmeijers en de, nee, de, de, ja. de Heineken's. Ja.
1: Klopt, ja. Terwijl in, in ook bijvoorbeeld, kijk, in, in Frankrijk heb je een bekend geval van uh, uh, Betancourt, geloof ik, de, de Rijkse Vrouw van, van Frankrijk, die... Op een gegeven moment uh, een... Uh, ik denk dat zij van L'Oreal is. Uh -huh. uh, en uh, zij belt op een gegeven moment met haar financieel adviseur. En op de een of andere manier is dat uh, gesprek uitgelekt. Uh, waarin zij bespreekt uh, om haar Zwitserse bankrekening... of zij dat moet verplaatsen naar, naar Hongkong of Singapore of zoiets. Um, en zij, is dus wel, zij zit wel bij die top 0,01%. Uh -huh. en, en dan gaat het ook over tientallen miljoenen die zij... ...in Zwitserland had. Ja, ja, dus ja. We, we kennen... ...dit soort voorbeelden wel. Uh, en in Nederland vonden we dat... ...minder dan, dan in andere landen.
0: Ja, want ik geloof dat in die, die Zweedse... ...of Noorse, of wat was dat ja. altijd zo... Ja, dus, ...of uh, een... zo'n Scandinavisch. ...maar dan was het echt de helft van ja. al, het, al het... ...ingekeerde vermogen kwam eigenlijk van... ...bij die 0,01%. Ja.
1: En jullie hebben iets van... Ja, nou, voor die groep, uh, ik denk uh, 7% of zo. Oké, okay, uh, dus
0: dat is wel echt aanzienlijk minder dan, ja. dan, dan, dan daar. Precies, ja, ja. En hoe verklaar je dat dan? Zijn we gewoon hele lieve, aardige, noblesse, oblige, <laughs> rijke mensen? Of uh, heb je daar nog een... Uh, een een,
1: een fijne spin op. <laughs> nee, dat, dat is wel eens. Maar er, zijn, er zijn mensen die, die dat soort uh, verhalen ook tegen ons vertelden. van, Nee, het is gewoon... Uh, ja, uh, men, wil, men... Ook als je aan die top zit, men is vooral uh, druk met het soort van... Nou ja, het, het draaiend houden van het bedrijf... het doorgeven van het bedrijf aan de volgende generatie. En, en als, het, als ze gewoon de belasting kunnen betalen... Vind, vinden ze dat prima. Maar, als, het, als het niet te, te gochtig uh, wordt. Mm -hmm. um, dus dat is één hè, mogelijke verklaring... Die, die lastig te toetsen is. Uh, maar wij, wij kijken ook wel naar wat andere verklaringen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de, de complexiteit... van constructies aan de top. Uh -huh. Dus als wij, als wij specifiek kijken naar, naar een meer complexe uh, manier van belastingontduiking... met uh, het gebruik van, het een afgezonderd particulier vermogen... dat zijn uh, ja, trusts of, uh, family of family hmm. offices... Um, en dan, die zie je wel, die, daar gaat wel iets van 30% of zo, of 40% zit bij die top 0.01, bij, bij die 700 rijkste huishoudens. Yeah. Dus, dus deels is het, zij gebruiken een ander soort uh, ontduiking. Zij gebruiken, een, die rijkste 700, die hebben geen Belgische rekening, uh, maar zij hebben een heel web aan structuren. Um, we kennen ook wel voorbeelden van, van rijke families in Nederland... die hun bedrijf op Curaçao hebben... Uh, die een, een trust op Bermuda hebben en in Monaco. Uh, mm -hmm. die, die ook in de Panama Papers voorkomen.
0: Ja, en die er uh, stapelen allemaal lagen op... met, met dat je ja. bijna niet meer de eigenaar kan herleiden uiteindelijk. Precies, van. Uh, yeah. Dan dus... nou, heb je daar ergens een advocaat die de baas is van dat bedrijf en die komt dan in Panama en die ja. doet dan weer... Nou ja, en laag, laag, laag. Ja, ja
1: dus dat, dat is denk ik, dat, dat speelt een rol. Dat, uh, dat... Dus, dus dan wil je eigenlijk zeggen, oké, okay, uh, dat soort mensen die, die
0: echt super rijk zijn, die doen niet eens inkeren, die doen nog steeds belasting uh, ontduiken.
1: Ja, ja dat, zou, dat zou een verklaring kunnen zijn inderdaad. En dan... Is, is het dat, is het soms wel weer zo dat die constructie zo. Uh... Maar nou, dat zou ook voor Zweden kunnen gelden, toch? Ja, dat zou kunnen. Dus, maar het is een beetje. Um, het gaat ook een beetje om de soort van uh, relatieve grootte van de, deze verschillende groepen. Dus de, de relatieve grootte van de superrijken en de merely rich. Ja. Um, want kijk, in, in wat wij dus een ander punt dat wij maken is eigenlijk dat voor die merely rich. Um, dat daar in Nederland, meer dan bijvoorbeeld in Scandinavië, heel gemakkelijke ont ontduikingsmogelijkheden zijn. Mm -hmm. Dus als je kijkt naar uh, mensen die hebben ingekeerd met Belgisch vermogen, dan komt dat uitsluitend uit de grensstreek. Dus mm -hmm. uh, Zeeland, Brabant, Limburg. En, uh, en dat, soort, dat soort mensen die dus eh, niet, niet bijzonder, zijn wel rijk, maar niet uh, superrijk. Uh, die hebben wel uh, offshore vermogen in die zin. Mm -hmm. Maar een, een Zweedse tandarts. die kan. die dat die gaan niet. niet de, die Bel... gaan niet naar België nee. rijden. en, en uh, hij kan naar. naar uh, Noorwegen of Finland rijden. Maar, of Denemarken. Maar daar zit dan. er zit geen soort van. potentieel belastingparadijs. voor Zweedse tandartsen. maar wel voor Nederlandse je, tandartsen. of andere. Yeah, dus je zegt eigenlijk. geografie. <laughs> uh,
0: betere marketing van de belastingontduikende. Yeah. banken. Uh, uh, dus
1: dat kan een verklaring zijn dat het
0: ook gewoon wat breder gespreid is bij ons ja. was, in ieder geval.
1: Ja, je, je ziet er, ik heb bijvoorbeeld de uh, Zwitserse bank HSBC die, die adverteerde op uh, luchthavens ja. uh, en, en, en uh, Deutsche Bank adverteerde in het Limburgs Dagblad. Dus dan heb je al een, een ander soort ja, 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 ja. publiek dat je aantrekt. Ja. Uh, dus dat, uh, nou ja, ik denk dat dat ook een verklaring is waarom je in Nederland meer mensen, meer Rijke, maar niet superrijke mensen. Maar uh, moeten we niet met dat belastingontduiking... want we, daar is op zich best een, best een goed
0: verhaal te vertellen... over dat het wel de goede kant op gaat, toch? Van, want als je kijkt naar wel, hoe dat er vroeger uitzag... dan was het inderdaad wel veel landen binnen Europa zelfs... die elkaar zaten te concurreren om, ja. om gewoon uh, ja. Ja, belastingontduikers te werven. <coughs> uh, landen als Luxemburg waren echt noodwaar... en Zwitserland is helemaal erg... Ja. Nou ja, en en daar, die zijn allemaal eigenlijk gedwongen... om nu automatisch informatie uit te wisselen... met alle belastingdiensten
1: en zo. Dat ja. Is,
0: ja, dat is best een prestatie. Als je mij dat uh, tien jaar geleden had verteld... <laughs> dan had ik gedacht, nou echt niet.
1: Nee, klopt. Dat is inderdaad echt een, een, ja, een soort van revolutie... in, in, in uh, belastingland uh, geweest. Um, dus nu heb je inderdaad dat, dat een heleboel landen... ter wereld automatisch informatie uitwisselen... Uh, met andere landen. En... Um, nou ja, dus het komt inderdaad als je, als je teruggaat. Ik zei, in Nederland uh, deden zelfs Nederlandse banken dat niet in de jaren 80. Yeah. Dan is er ook een studie die, die laat zien dat Nederlanders de helft van hun renteinkomen niet aangeven bij de belastingen. Yeah. Dus, dus zeg maar, de, we, zijn, we komen van heel ver in ja, 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 ja. feite. Um, als, als je dan ziet dat Nederland uh, de informatie wel met zichzelf eigenlijk gaat, gaat delen... Uh, dan uh, zijn er ook heel veel Nederlandse banken die opeens een, een uh, locatie in Luxemburg openen... Uh, waar dan, uh, waarvan men dan zegt van nee, Luxemburg is altijd al een gat in onze cover, coverage geweest. Dus vandaar dat we nu ja, ja. toevallig nee, in Luxemburg... Een economie daar. Ja. Nee. Je <laughs>
0: wil ook wel eens in die kolenmijnen stappen. Precies. Ik weet niet wat ze daar hebben. Eigenlijk. Ja,
1: staal. Staal oorspronkelijk. Okay. Maar uh, nu vooral consultancy en ja, finance. Ja, ja. Uh, um, maar. Inderdaad, dus de, de, de afgelopen tien jaar heb je uh, zijn landen, nou, België, op een gegeven moment is België uh, informatie gaan uitwisselen met Nederland, Duitsland beter al langer um, en nu ook Luxemburg en Zwitserland. Nou ja,
0: en, en Amerika heeft op een gegeven moment dat uh, VATCA ofzo, ja. ik weet niet eens waar, waar dat ook weer voor staat... Foreign, uh... Ja, een of, andere, een of andere echt superlompe torpedowet, waardoor, <laughs> waardoor ze eigenlijk gewoon zeggen, ja, als jij een bank bent en je wil zaken doen in dollars of in, mm -hmm. in Amerika, ja. en jij deelt geen informatie met de Amerikaanse belastingdienst, ja. dan moet je gewoon, ja, dan gaan we je gewoon doodmaken. Ja, ja, ja. En dan kan je gewoon geen zaken doen in Amerika. En... Uh, Daarmee dat zij in één keer zo'n wet deden, heeft eigenlijk ook bij een. In, 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 heeft eigenlijk die Zwitserse banken konden in één keer echt niet meer nee zeggen. Mm -hmm. ja. Maar daardoor is ook eigenlijk in Europa het balletje pas gaan rollen. van eigenlijk onder
1: invloed van die Amerikanen. wat ook wel een beetje gênant is. <laughs> maar. Ja, nee, dat, dat klopt. Want ja, op een gegeven moment is, is Amerika dat gaan doen. En nou, toen, toen viel ook het argument van Zwitserland weg. van ja, als we, te, als we informatie uitwisselen met Amerika. Waarom dan niet met Europa? Ja, ja precies. Ja. Uh, ja. Dus dat, uh, maar ja, op, op zich laat het ook wel iets belangrijks zien... dat het feit dat er belastingparadijzen bestaan... Uh, zij, belastingparadijzen bestaan bij de gratie van andere landen die dat toestaan. Ja. Dus uh, het feit dat Zwitserland dat inderdaad uh, die, uh, dat bankgeheim had... Uh, nou ja, dat, dat werd ook... Uh, getolereerd eigenlijk, gedoogd door, door andere landen. Er zijn ook voorbeelden, bijvoorbeeld uh, met Monaco, dat, uh, dat uh, in de jaren zestig heel veel Fransen trok. Um, waarop op een gegeven moment uh, Charles de Gaulle uh, tegen de, de, de... Wat is het, het prins uh, van Monaco? Yeah. Uh, zegt van, uh, nou ja, als jullie niet... De informatie over Franse belasting of Fransen in Monaco delen met Frankrijk, dan uh, sluiten we hier gewoon de zetten we hier tolkantoren op de, op de uh, of douanekantoren yeah. op de, de snelweg naar Monaco. Yeah. En toen is Monaco dus uh, informatie gaan uitwisselen met Frankrijk. Dus het uh, is dus altijd uh, als, als een grootmacht, uh, Frankrijk of de Verenigde Staten, uh, een einde aan, aan belastingparadijzen wil... Dan, dan kan dat, in zekere zin. Ja. Yeah. Want kijk, wat, wat is ook het geval is... is dat een rekening in Zwitserland... het, is, is vaak, het is een, kan een spaarrekening zijn... maar het kan ook een beleggingsrekening zijn. Mm -hmm. Maar die uh, beleggingsrekening... Uh, belegt in Amerikaanse aandelen... Europese aandelen. Ja. Yeah. Dus, dus uh, heel lang hebben Europese landen ook toegestaan... dat Zwitserse banken in Europese aandelen uh, beleggen. Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. Die, waarvan men wist dat dat eigenlijk uh, Europese uh, inwoners waren, ja, ja, van ja. Die, die die beleggingsrekeningen waren. Um, dus ja. dat, dat, dat laat dat goed zien, dat, dat als, als een paar grote landen Um, een verandering zouden willen op het gebied van belastingparadijzen, dat, dat dat ook mogelijk is.
0: Wat volgens mij nog wel een beetje lullig is, maar ik heb er al een tijd niet meer naar gekeken, is dat ze dus nog wel, dus dan nu zijn er allemaal automatische uitwisselingsverdragen met eigenlijk heel veel OESO-landen, mm -hmm. dus met de grote, rijke ja. landen, maar uh, zeg maar uh, gewoon Afrikaanse landen en zo, die, die hebben dat niet met Zwitserland en ja. Dus, dus, dus die hebben het eigenlijk nog wel nakijken... Ja, voor zover die belastingdienst daar überhaupt in staat is om... Uh...
1: Nee, maar dat is, dat is wel een belangrijk punt, denk ik. Uh, dat, uh, want je, je hebt nu dus echt uh, hè, terabytes aan informatie... die belastingdiensten met elkaar uitwisselen. Uh, maar er is nog heel weinig zicht op... Uh, oké, okay, en hoe, hoe gebruiken belastingdiensten die informatie? Mm -hmm. En uh, zeker in, in het soort van landen met een, een minder uh, sterke fiscale capaciteit mm -hmm. uh, of administratieve capaciteit, dan, weet je, oh ja, dan, dan uh, is het heel waarschijnlijk dat zo'n belastingdienst in een Afrikaans land heeft echt niet de capaciteit heeft om een databestand van Zwitserland en, en van honderd andere landen te analyseren en te linken nee. met uh, hun eigen administratie... Die, niet bepaald uh, florisand is. Nee, nee, nee. Uh, dus dat, dat, is nog wel een, dat is nu eigenlijk de grote vraag. Want ja. We hebben die uitwisseling. Maar voor zover ze het überhaupt krijgen? Want volgens mij hebben die nog niet van die verdragen, of wel? Ja, sommigen wel. Dus, dus, uh, je hebt ook uh, wel wat soort van gecentraliseerde informatieuitwisseling. Uh, hmm. Maar ja, ik denk, je, je hebt voorbeelden of uh, soort van uh, anekdotes van landen... die een bestand krijgen opgestuurd... Uh, een met, met informatie, uh, een versleuteld bestand. En dat ze nooit om de ontsleuteling hebben gevraagd. Dus dan, <laughs> dan, dan weet je dat het bestand niet geanalyseerd is. Ja. Uh, uh, dan kan het ook wel een effect hebben. Ja, ja, ja. Gewoon, uh, uh, een soort van, uh, angst inboezemen. Angst inboezemen. <laughs> maar uh, ja, dus dat, dat, is, dat is nu denk ik de grote vraag. Ook, ook op uh, academisch niveau. Van deze nieuwe informatieuitwisseling. Uh, ho tot hoeveel extra belastingen, uh, belastinginkomsten leidt dat en hoe verandert dat het gedrag van potentiële belastingontduikers. Mm -hmm. Oké. Okay, we gaan verder naar jouw volgende
0: uh, onderzoek. Je was daarmee ook groots in de media. <laughs> <laughs> het, het heette ongelijkheid en herverdeling. Een enorm pakkende titel. Kijk. <laughs> Dat wil je lezen. Dat wil je lezen, <laughs> ja. Nou ja, wat, wat, dat was eigenlijk een soort van monnikenwerk toch... om na te gaan van hoe is... Hoe, uh, zeg maar, wat doen de overheidsuitgaven van Nederland? Waar komt dat terecht? Bij welke mm. inkomensgroepen? En wie betaalt er eigenlijk belasting ja. in Nederland? Klopt, ja. En
1: uh, ja, hoe is dat project geboren? Uh, eigenlijk uit, uh, uit dat onderzoek naar uh, belastingontduikers. Yeah. Dus, dus wat jij ook zei van... Uh, uh, misschien is het wel zo dat de belastingdruk aan de top... ...laag is en, en misschien is er daarom wel weinig prikkel om uh, belasting te ontduiken. Mm -hmm. uh, dat, wil, dat, nou, dat was een van de hypotheses in dat eerdere onderzoek. Uh, dus heb ik Samen met, met een co-auteur Simon Rabaté en uh, Arjen Lejour hebben we dat, nou, dat idee ontwikkeld. En uh, uh, tegelijkertijd toen wij dat onderzoek aan het doen waren had je ook in steeds meer andere landen... dat men ging onderzoeken van hoe progressief zijn belastingen... hoe groot is de ongelijkheid... en um, hoeveel wordt die ongelijkheid teruggedrongen... door um, overheidsingrepen. Um, en uh, met name ook, je hebt een boek... dat heet The Triumph of Injustice... van uh, Gabriel Zoekman en Emmanuel Saas. Mm -hmm. um, zij laten voor de Verenigde Staten zien... Hoe de belastingdruk verdeeld is over het inkomen. Uh -huh. uh, en laten dan ook zien dat het, dat het vrij vlak is. En met name aan de top, dus zij laten het dan ook zien voor de, de Forbes 400, uh -huh. uh, de, de rijkste 400 Amerikanen. Uh, dat voor die groep, de miljardairs, de belastingdruk het laagst is. Uh, dus wij, wij zagen die grafiek. Wij zaten zelf met dat onderzoek naar uh, belastingontduiking. Uh, ja. En toen dachten wij van... ja, dat moeten we voor Nederland ook doen. Mm -hmm. uh, en daar, uh, nou, daar zijn we toen met een, een nog groter team uh, aan, aan begonnen. Ja, en het resultaat
0: is eigenlijk... nou ja, als ik dan uh, het zou samenvatten... Is misschien het omgekeerde van... nou, niet helemaal het omgekeerde van wat je denkt... maar dat belastingen eigenlijk uh, helemaal niet progressief zijn. Dus uh, uh, ja... Iedereen betaalt ongeveer hetzelfde en de, en de meest rijken betalen uh, de helft daarvan mm -hmm. uh, ja. als, qua tarief. Ja. En uh, overheidsuitgaven zijn extreem progressief eigenlijk. Ja. In Nederland. Dus de, daar, dat is wel de armste. Mensen krijgen het meeste van wat de overheid uitkeert. Ja. En wat, wat, wat,
1: zit je, wat zit er dan eigenlijk allemaal in aan de uitgavenkant? We hebben het dan over toeslagen. Uh... Ja, dus, dus uh, wat wij in ons project hebben proberen te doen, is in feite uh, al het inkomen. Zoals, mm -hmm. zoals dat ook uh, door, het, door het Centraal Bureau voor de statistiek wordt gerapporteerd als het gaat over economische groei en mm -hmm. uh, het, het, het nationaal inkomen. Uh, om dus al, alle inkomenscategorieën mee te nemen, inkomen uit arbeid. ...bij inkomen uit vermogen. Um, en vervolgens te kijken... ...alle belastingen mee te nemen... ...en ook alle overheidsuitgaven. Mm -hmm. um, dus daar... Um, ...daar zit toeslagen bij... ...daar zit uh, dingen als de bijstand bij. Uh, dus eigenlijk direct cash... Dat, ...of uh, geld dat mensen krijgen. Maar we kijken ook naar... Onderwijs, hè? mensen die onderwijs genieten, uh, mensen die gezondheidszorg, uh, ge gebruik maken van de gezondheidszorg. Kun okay, je dus ook in natura, daar ga, ja. ga
0: je ook gewoon een uh, prijskaartje aan hangen?
1: Ja, nou ja, we, weet, we weten wat de overheid uitgeeft en, uh, en we weten voor een groot deel van dat soort regelingen wa waar mensen gebruik van maken. Ja. Uh, dus op die manier wijzen we dat die ja. uitgaven toe aan een. Een beetje veronderstellingen maken en dan kom je er wel. Ja, precies. Dus je, je en sociale
0: huur? Zit dat er ook in?
1: Nee, dus niet... Uh, niet nou ja, je kunt bij sociale huur, denk ik... Uh, je kunt denken dat het, het systeem van sociale huur... Uh, heeft ook een voordeel voor mensen die daar gebruik van maken... Uh -huh. ten opzichte van als zij een markthuur zouden moeten betalen of zo. Uh -huh. Dat is... Nou ja, dat, daar zou je in een volgend onderzoek zeker naar kunnen kijken. Het is wel een veel lastigere opgave, denk ik, omdat je dan... Dan moet, ja, je moet altijd aannames maken. En in dat geval moet je aannames gaan maken van hoe ziet de wereld eruit zonder sociale huursector? Ja. En wat zijn dan de huren die gelden? Uh, dus ja, dat, ja, ja uh, dat is moeilijk. Dat, ja. dat, dat wij hebben nu puur gekeken eigenlijk naar be daadwerkelijk betaalde belastingen, daadwerkelijk ontvangen overheidsuitgaven. Mm -hmm. en, en, en bij die belastingen
0: zie je dus dat daar de top 1% eigenlijk een heel erg laag tarief betaalt.
1: Mm -hmm. Hoe komt dat? Uh, ik denk dat daar een aantal uh, factoren in zitten. Uh -huh. dus, uh, enerzijds, uh, nou ja, als je puur naar de inkomstenbelasting kijkt... Uh -huh. uh, dan is die grofweg, of uh, grotendeels progressief. Maar zelfs de inkomstenbelasting is voor die... opnieuw, als je kijkt naar de rijkste 700 huishoudens... Uh, is die, uh, daalt die voor die, voor die uh, hoogste uh -huh. groep. Uh, dat komt omdat dat soort mensen hebben uh, vaak... Voornamelijk inkomen uit vermogen, dus in box 2 en box 3. Mm -hmm. uh, en dat wordt vaak tegen een lager tarief belast dan iemand die veel arbeidsinkomen heeft. Nu hoor ik de Rutger in mij roepen: wat is box 2? Uh, oh ja. <laughs>
0: box 3 is gewoon als je aandelen en spaartegoeden en weet ik het wel allemaal hebt, ja. een beetje. Ja. En box 2 is eigenlijk voor uh, ja, de mensen die een eigen bedrijf hebben. Dus ja, als jij meer dan 5% van de aandelen ben, hebt in een, uh, in een bedrijf... Ja. Uh, en je krijgt daar winst uit bijvoorbeeld uit dat bedrijf... Mm -hmm. of je verkoopt dat bedrijf, ja. dan heet dat box 2 inkomen. Ja, precies. En uh, ja, dat is sowieso al iets lager belast eigenlijk dan arbeidsinkomen... Ja. Of eigenlijk word je in twee etappes
1: geboren. Ja, je uh, wordt in twee etappes. Eerst heb je als bedrijf een bedrijf betaalt de vennootschapsbelasting. Ja. En als uh, over de winst. Dus een bedrijf maakt winst. Daarvoor betalen ze vennootschapsbelasting en winstbelasting. Ja. Uh, en vervolgens kan een bedrijf wat dan overblijft aan winst uitkeren of, of niet uitkeren. Mm -hmm. En op het moment dat dat uitgekeerd wordt, dan uh, wordt daar box 2 belasting over betaald.
0: Ja. En dan is hier eigenlijk wat, wat je ziet in de praktijk: is dat een heleboel mensen die echt rijk zijn. of nou eigenlijk bijna iedereen met een eigen bedrijf. daar zitten ook veel, veel mensen in die ook echt rijk zijn. ja, ja. Uh, dat die dat gewoon niet uitkeren. Precies. Dus ja. dat die al dat geld in die, dat bedrijf laten zitten. waardoor ze heel lang eigenlijk belastinguitstel hebben. van ja, dat duurt gewoon heel lang. voordat ja. ze het ooit gaan betalen.
1: als het al. als ze het ooit betalen. ja, ja, ja ik denk dat dat twee dingen spelen. Eén. Uh puur het feit hè, dat er zit een soort van... Uh, toch iets van een grens aan, aan wat een mens nodig heeft. Dus uh, als jij meerdere miljoenen aan inkomen hebt... Mm -hmm. uh, dan, dan spaar jij gewoon van nature... een steeds groter deel van dat inkomen. Mm -hmm. uh, en om die reden... Uh, hebben, die mensen, zeg maar, hebben die mensen geen noodzaak... om dat geld uit te keren als mm -hmm. dividend. Want ze gaan het toch niet consumeren. Ik denk uh -huh. dat, is, dat is een belangrijke reden. En, en ten tweede, als ze het wel willen consumeren... bestaan er ook nog manieren om toch toegang tot dat geld te krijgen... zonder het uh, formeel uit te keren. Uh -huh. uh, dus dat is uh, je, je kunt als uh, bedrijfseigenaar kun je van je eigen bedrijf lenen. Ja. Um, en, een heel, hele wonderlijke constructie. Heel, heel wonderlijk. <laughs> Ja. Ja, um, en, en op die manier kun je dus consumeren uh, zonder dat je daadwerkelijk uh, um, volgens de belastingwetgeving geld uitkeert en uh, ja. uh, daarover ook belasting moet betalen.
0: Dus je kan dan gewoon wel een fijne plezierjacht kopen, ja. dan leen je het alleen van je eigen bedrijf en dan, dan zeg je, ja, gaan we het over 15 jaar terugbetalen en weet ik het, dan moeten we allemaal zakelijk zijn en bla ja. bla. Maar dat is dus een manier om het nog langer uit te stellen... terwijl je er wel al het genot ervan hebt, ja, zeg maar. namelijk zo'n plezierjacht. Ja. Ja. ja, dat is natuurlijk uh, niet weggelegd voor mensen die gewoon looninkomen hebben... want die kunnen het dus niet uh, eindeloos uitstellen. Dus stel je bent een of andere voetballer en je verdient een miljoen... dan ja dan wordt het sowieso meteen in dat jaar belast ja nee je hebt natuurlijk ook mooie trucs met royalties en, en weet die ik het allemaal 30 maar dat laten regeling. we even laten we even je ja, 30% regeling ja. maar in principe heb je niet als, als gewoon een normale werknemer heeft niet de
1: mogelijkheid om een belasting uh, ja. jarenlang uit te stellen nee precies dus als, als jij als uh, werknemer inkomen hebt en, en het vervolgens wel zou willen sparen dan moet daar wel eerst uh, inkomstenbelasting over betaald worden ja en nou ga ik even een kritische noot kraken. Jij, uh, uh,
0: jij zegt dus eigenlijk van ja, die top 1% die betaalt maar 25% belasting. Maar dat is eigenlijk, uh, uh, ja eigenlijk moeten ze die belasting dan nog wel betalen heel vaak. Maar dat is dan nu uitgesteld en dat gaat dan in de toekomst plaatsvinden. Maar ja, dan doe jij het nu een beetje voorkomen alsof dat niet alsof dat niet meer gaat gebeuren, zeg maar. Dus ik denk dat heel veel mensen die kritiek dan ook hadden... op jullie onderzoek van... het lijkt nu alsof zij uh, helemaal niks... Uh, of gewoon de helft uh, van het tarief betalen... maar dat heeft eigenlijk te maken met de factor tijd... dat dat nog gaat komen. Ja, nee, en hoe reageer je daarop?
1: Nou, ik, ik denk dat op zich is het een, een, ja, een belangrijke vraag... om te kijken van als je, als je mensen hebt... waarbij het inkomen um, niet per se tegelijkertijd plaatsvindt... met de belastingheffing... Mm -hmm. um, in zekere zin zou je, je zou idealiter iemand vijf, zijn hele leven willen volgen mm -hmm. en dan willen weten van... Hè, De eindafrekening. Ja, is er, is er ooit belasting over betaald? En, uh, uh, maar wat, wat wij doen, en, en nou, deels is dat dus door, door datalimitaties ingegeven, omdat je, we, we kunnen iemand niet 70 jaar, 80 jaar volgen, uh, maar ook, wij, wij willen specifiek kijken naar... wat zijn de daadwerkelijk betaalde belastingen in een jaar? Mm -hmm. Dus um, op het moment dat een, een bedrijfseigenaar belasting betaalt... daadwerkelijk belasting betaalt... Hè, die dus ook ontvangen wordt door de overheid... dat is het moment dat wij... ...die belasting meenemen. Mm -hmm. uh, en het kan, zo zijn, het kan zo zijn... ...dat inderdaad dat een... een um, ...bedrijf uh, winst maakt... Uh, ...maar nog geen winst uitkeert. Um, maar dat wordt die... ...op het moment dat ze wel winst uitkeren... wordt dat dan, ...die belasting wordt dan wel meegenomen. Mm -hmm. Dus het is niet zo dat wij... soort van ...veronderstellen dat er nooit... ...belasting over wordt betaald. Maar wij, het is meer een timing issue. Wij nemen het mee op het moment dat het uh, betaald wordt. Yeah. En in zekere zin... Zeg maar, er, er zit ook een, voordeel, een belastingvoordeel aan het uitstellen. Mm -hmm. um, en daar houd je op deze manier wel rekening mee. Mm -hmm. Dus dat, uh, nou ja.
0: ja. Ja, ja, ja. Ja, dat is een nuance. Oké, okay, nou is dit uh, allemaal uh, waar we het nu over hebben... ...is helemaal hip and happening. Want uh, <laughs> er zijn nu ook in de politiek... ...zijn ze heel erg bezig ook met uh, het belasten van vermogen. En er was nu onlangs een interdepartement. In ja. interdep Interdepartementaal Departementaal. beleidsonderzoek ja. vermogensverdeling. <laughs> en dat is een soort van rapport waarin ze toch eens gingen kijken naar van oké, okay, hoe zit dat nou met die vermogensverdeling in Nederland? Dus wie, ja, wie heeft eigenlijk heel veel vermogen? Mm -hmm. Vaak wordt er ook gezegd van Nederland is best wel een gelijk land als je kijkt naar inkomens. Mm -hmm. Maar qua vermogens zie je uh, ja, toch wel hele grote verschillen. Sterker nog, dan zitten wij echt wel in de top van de wereld bijna qua uh, vermogensverschillen. Dus de, de rijkste, rijkste 1% heeft hier gewoon echt substantieel... Ja, heeft gewoon heel veel. Uh, <laughs> um,
1: jij hebt het ook gelezen, of niet? Ja, nee, nee, zeker. Dus denk ik uh, uh, een heel, heel belangrijk uh, rapport. Ik ja. uh, denk ook dat... Uh, nou, het, er staat heel veel in. Kijk, wij um, het gaat over vermogensongelijkheid. Het gaat over de, de behandeling van uh, vermogen in de belastingheffing. Uh, mm -hmm. uh, en in die zin is, vind ik het een heel uh, compleet rapport. Mm -hmm. uh, ik denk inderdaad, als je, als je kijkt naar vermogensongelijkheid... Er, uh, daar heeft ook de, de econoom Simon Toussaint... Uh, ook voor, voor dit uh, rapport onderzoek naar gedaan. Uh, en als je kijkt naar Nederland... dan is het inderdaad zo dat de vermogensongelijkheid... Is heel erg hoog. Mm -hmm. um, de, er is altijd de discussie geweest van... moet je pensioenen wel of niet meenemen? Um, als je pensioenen wel mee, meeneemt... Dan, kan het zijn dat die, dan is die vermogensongelijkheid uh, lager. Alleen de vraag is bedoel, wel...
0: Pensioenfondsen dan?
1: Ja, 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 ja. ja, De pensioenafspraken die mensen hebben. Mm -hmm. um, als je dat aan mensen toewijst... dan, is dat, dan wordt de vermogensverdeling iets gelijker. De mm -hmm. vraag is wel nog hoeveel gelijker... Want uh, je, hebt, je hebt al dat vermogen in pensioenfondsen zitten. Uh, en mensen krijgen dat na, na hun pensionering totdat ze overlijden. Mm -hmm. uh, en er zijn wel grote verschillen in de kans op... Over... Uiteindelijk is de kans op overlijden één. Maar yeah. in, uh, <laughs> in een gegeven jaar uh, heb je, heeft een, een, bijvoorbeeld een, een laag opgeleide man... een uh, veel hogere kans op overlijden dan yeah. een hoog opgeleide vrouw. Ja, yeah. Uh, en uh, daar kan nog een stuk verbeterd worden... om, om zo van die toewijzing van pensioenvermogen naar individuen beter te maken. Uh, Met sterftetabellen
0: eigenlijk. Ja, precies. Ja. Dus
1: men, men doet dat al, maar dat kan, dat kan nog gedetailleerder. Uh, mm -hmm. Dus wat mij betreft is dat ook nog een beetje een open vraag... van uh, hoe, ongelijk is, hoe ongelijk is de vermogensverdeling in Nederland... Uh, en hoeveel verandert dat als je pensioenen wel of niet meeneemt. Mm -hmm. Ja, ik ben gewoon best wel een scepticus van het hele concept van vermogensverdeling, moet ik zeggen. Van, ja. Ik,
0: ja. ik weet dat dat heel populair is, ook in, in, in onze kringen, om daar heel erg op, hard op te hameren. Maar wat bij mij meer ook het probleem is, los nog van die discussie over pensioenen, uh, neem je dingen als de AOW of zo bijvoorbeeld mee. Want het is mm -hmm. natuurlijk zo, als je een land hebt met een hele sterke verzorgingsstaat. Dan hoeft de middenklasse en de lage klasse hoeft ook veel minder te sparen. Mm -hmm. Omdat ze al verzekerd zijn tegen ja. allerlei risico's door de overheid. Mm -hmm. Dus in Nederland krijg je gewoon uh, wordt er elk jaar 40 miljard euro bijvoorbeeld aan de AOW uitgekeerd. Mm -hmm. Dat is een gigantisch bedrag ja. waarvoor je dus zelf niet hoeft te sparen voor je, voor je pensioen. Ja. Maar dat tellen we überhaupt niet mee in als, als een vorm van vermogen. Terwijl je zou kunnen zeggen 40 miljard, ik doe even iets heel dons. Ja, ja, ja. Ik ga dat verdisconteren tegen gewoon de rekenrente. En dan hebben we het over 1,1 biljoen of ja, zo ja, 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 ja. aan vermogen. Wat helemaal niet wordt meegerekend. Nee. En je krijgt bijna de paradoxale conclusie dat hoe slechter je verzorgingstaat wordt hoe meer mensen zelf moeten gaan sparen in de middenklasse... hoe kleiner de vermogensverdeling. En dat lijkt mij toch ook niet. Hoe kleiner de vermogensongelijkheid. Ja, ja, ja. En dat lijkt mij toch ook weer niet helemaal de bedoeling.
1: Nee, klopt. Nee, dus, dus inderdaad, ja, dat, dat, dat geldt voor de AOW. Maar in feite ook, je kunt kijken... je hebt, je hebt landen met, met heel hoge uh, collegegelden... Hmm. waar mensen dus, waar ouders ook moeten sparen... Voordat uh, hun kind naar de universiteit kan. Uh, ja. Dus in zekere zin heb je dat geld. Ja, Voor alles, alles, alles wat sociaal... de overheid doet. Uh, kun, je, kun je je afvragen of, of dat invloed heeft op de, de vermogensverdeling. Sterker nog, je hebt allemaal vermogenstoetsen in, uh, Ook, in, ja. in allerlei
0: sociale zekerheid. Dus het wordt ja. actief ontmoedigd. Ja, ja, ja. eigenlijk om zelf vermogen aan te gaan leggen.
1: omdat je anders je ja. uitkering verliest. Ja, dus, nee, dus ik denk maar op zich. Ik denk dat het rapport het wel goed doet om je. je moet in zekere zin vermogen altijd uh, in een context zien. Mm -hmm. dus, dus ook als jij zegt van ja, uh, is vermogensongelijkheid belangrijk? En, en wat zegt dat? Dan hangt het heel erg af van de vraag die je stelt. Mm -hmm. als, je, als je vraagt: uh, kunnen ouderen, gepensioneerden, kunnen die uh, vrij van armoede een oude dag uh, bestaan hebben? dan is het veel belangrijker dat er een, een AOW bestaat... dan om precies te weten wat is het vermogen van een, een 70-jarige. Mm -hmm. uh, en in, in verschillende landen heeft vermogen dus ook een andere betekenis. Mm -hmm. En ook binnen een land. Uh, men, men zegt wel, kijk, voor de soort van middenklasse of onderklasse... Well, de onderklasse heeft eigenlijk per definitie geen vermogen. Dus een, een middenklasse... voor een middenklasse betekent vermogen um, zekerheid en stabiliteit... En, en tot op zekere hoogte vrijheid... Uh -huh. um, vermogen aan de, aan de top heeft dan veel meer te maken met uh, invloed, uh, in eerste instantie op bedrijven dus gewoon op het economisch verkeer um, en dat kan natuurlijk overvloeien in politieke invloed of maatschappelijke invloed. Um, dus als je bestelt, je zou meer geïnteresseerd zijn in, da in dat laatste soort vragen. Mm -hmm. Dan denk ik dat, je, dat het heel logisch is om naar vermogensongelijkheid te kijken zonder zeg maar, de AOW-uitkeringen en, en dat soort voorzieningen. Um, ja, je hebt, je je, hebt. Je, dan zeg je eigenlijk het is gewoon sowieso onwenselijk om bijna
0: miljardairs te hebben. Omdat je dan wel heel veel invloed toekent aan een paar individuen. Nou ja, ja. economische of politieke en dat kan overcijpelen in politieke invloed. En dat, dat zou een politiek-economisch argument zijn ja, eigenlijk tegen ja. Vermogen, ja, ja, dus ongelijkheid, uh, niet, maar dat gaat eigenlijk al over de top van de verdeling.
1: Ja, precies. Dus, uh, de, en hoe sta jij daarin dan? Vind je dat? Ja, ik ben daar een beetje agnostisch. Uh, ik, ik heb niet zelf hele sterke uh, voorkeur. Ik denk dat je gewoon per vraag die je stelt moet je eigenlijk kijken van, wat zegt vermogen in dit geval? Uh -huh. en, en soms moet je gewoon concluderen dat vermogen niet heel relevant is. En, en vaak denk ik wel. Uh, ik denk, ook een belangrijke vraag is natuurlijk... hoe komt de vermogensverdeling tot stand? Dus leef je, leef je in een soort van 19e eeuws uh, renteniersmaatschappij... Uh, waar je vermogen afhangt van het vermogen van je ouders? Uh -huh. is, is, een, is een heel ander soort maatschappij dan een, een meritocratisch ideaal... Uh, en in die zin, kijk, nu heb je ook... Uh, nu is er ook uh, heel veel aandacht voor mensen die veel... Wiens vermogen, of uh, mensen wie er vermogen is toegenomen door... Omdat ze toevallig een, een huis op een juist moment mm -hmm. hebben gekocht. Um, dus op dat... Je, je, Iedere vorm van ongelijkheid heeft een soort van rechtvaardiging. Mm -hmm. um, en in die zin is het denk ik belangrijk van wat is die rechtvaardiging en, en yeah. wordt dat geaccepteerd of niet? En, en hoe, moet dan, hoe vinden mensen dat belastingheffing bijvoorbeeld uh, daarop moet reageren?
0: Ja, yeah, ja. Yeah. En zei ze daar, want zover ben ik niet gekomen... ...maar zei ze daar ook nog wat over... ...van wat zijn nou, uh, zeg maar... ...is dit nou allemaal renteniersvermogen? Zijn dit, zijn dit generaties die dat allemaal doorgeven in Nederland? Of hebben we het gewoon over mensen die een start-up naar de beurs brengen... ...en in één keer gewoon takken veel geld verdienen?
1: Ja, dat is, dat is een goede vraag. Dus, dat is op zich een, een, een vraag waar, waar ook veel debat onder economen over bestaat. Mm -hmm. Van hoeveel van het vermogen... Hè? Ik weet niet, ik denk dat in Nederland iets van... Uh, 3,5, 4000 miljard euro aan vermogen hebben. Mm -hmm. uh, hoeveel daarvan is zelfmade en hoeveel is uh, geërfd? Ja, yeah. uh, nou, op zich uh, is dat lastig te zeggen. Een groot deel is, is geërfd. Dus uh, ook als je kijkt, uh, als je zou, je zou kijken naar de quote 500, dan, dan staan yeah. daar genoeg. Er zijn altijd
0: families die in de top tien... Uh, ja, ja,
1: precies. Dus uh, dan, dan, kun je, dan is het ook niet bekend voor de journalisten van Quote... ...van welke individuen binnen die familie uh, hebben het vermogen. En, en uh, uh, men heeft ook gewoon slecht zicht op, 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 op bepaalde families. Voor de, de, de families die ooit uh, groot aandeelhouders waren in Shell. Die, die zijn vrijwel volledig van de radar. De oranjes. Voor, <laughs> de oranjes die zijn er nog. Die staan wel volgens mij gewoon in de Quote. Maar, maar je hebt nog wat andere uh, mm -hmm. families. Uh, die, uh, ja, die, die hebben nog wel eens in de quote gestaan... maar volgens mij uh, ja, ja, ja. Uh, inmiddels staat het, het zicht op uh, verdwenen. Ja. Uh, maar dat
0: zou wel een interessante vraag zijn... nog als het, als het je meer gaat om de rechtvaardiging van die... Ja,
1: uh, ja. je kunt natuurlijk ook uh, de, de mix hebben. De, de, uh, soort van, uh, zelf mensen die soort van een start-up beginnen, een uh, uh, mm -hmm. uh, die kunnen nog altijd soort van, van oud geld komen. Ja, uh, is dat zo, Arjen? Uh, volgens mij wel. Oké, okay, oké. Okay, yeah, yeah. <laughs> nou ja, en dat zeg je gewoon op basis
0: van dubbele achternamen of zo? Uh, of... <laughs> Jonker. Uh, oh, oké, okay, oké. Okay. Maar, okay. <laughs>
1: maar oh. dat, nou ja, dus niet ten nadeel van Arjen of... Uh, nee. Uh, de Nederlandse adel. Maar... <laughs> ah, ik vond het nog wel interessant. Ze hadden in dat, uh,
0: in dat, uh, in dat rapport stond er ergens op pagina 76 een Intermezzo
1: opmerkelijke belastingconstructies. Ja, ja, Heb je ja. dat ook gelezen?
0: <laughs> nou, dat,
1: was wel, dat vond ik wel zo, even smullen. Tentamen mocht het bijna pagina 76. <laughs> ah, ja, ja nee, maar ik zat het nu
0: zo door te gaan. En ja, ja, toen dacht ja. ik, oh, dat is wel grappig. Toen hadden ze dus gewoon met de Belastingdienst eigenlijk gesproken om te zeggen van nou, wat komen jullie eigenlijk voor gekke dingen ja. zo al tegen? En dat hebben ze gewoon allemaal best wel goed helder opgeschreven. Ja. En uh, ze doen uiteindelijk ook een soort van aanbeveling. Ja, doe dit eigenlijk gewoon elk jaar. Ja. En ga ja. dit gewoon nalopen. En ik zat ook te denken, ja, waarom, waarom inderdaad niet? Dus ja. ze noemden ook dat voorbeeld van jou met die expatregeling. Ja. Dat, dat je dus... Uh, uh, die partiële belastingplicht. Ja, dus dat, dat, dat je eigenlijk helemaal geen, nergens, belasting, nergens, nergens belasting, belasting betaalt over, uh, over ja. vermogen. Maar ook de uh, klassieke de culturele ambi. Ja. <laughs> nou, dat is ook een leuk feest, hoor. Ik ga toch even uitleggen. Nee, leg even uit. Ja. Je hebt Dus gewoon als je een stichting hebt en met een ambi-status. Ja, ambi-status. ambi-status is uh, algemeen, algemeen nutbeogende nuts. instelling... Ja. Uh, dan, uh, uh, ...dan mag je gewoon die giften die je geeft aan ja. die ambi... ...mag je van je belastingen aftrekken. Ja, van je inkomstenbelasting. Uh, van je inkomstenbelasting. Dus uh, als je 100 euro verdient... ...en ja. je schenkt die 100 euro aan een ambi... ...dan heb je 0 euro ja. uh, voor belastbaar inkomen. En je hebt dan ook nog de culturele ambi... ...en dat is helemaal een feest... ...want dan mag je het 125% <laughs> procent aftrekken. Dus dan geef je 100 euro... ...en dan mag je ja. 125 ja. euro aftrekken. Nou, wat ze dan hier hadden beschreven... ...is dat je dan dat er dan sommige van die, ja, van die jokers zijn... en die verkopen dan een schilderij aan hun eigen ambi. Dus yeah. ze richten zelf ja, een stichting ja. op. Dan hebben ze zelf een schilderij. Een heel mooi, ja. duur, uh, weet nou, ik veel. Waarom Rembrandt. hebben ze geen Rembrandt aan de muur hangen? Ja, ze verkopen gewoon een Rembrandt <laughs> aan hun eigen ambi. Maar dan houden ze zelf het vruchtgebruik... <laughs> Dus eigenlijk hangt het nog bij ja. hun zelf aan ja, ja, de muur. Ja, ja. Ja. Dan mogen ze er ook nog van gebruik maken. Dan mogen ze naar kijken. En dan die verkoopsom van het schilderij... die wordt gewoon als een periodieke gift ja. aan hun ambi oh, gedaan. Ja, ja. Waardoor ze zeg maar... Uh, en dat is natuurlijk een astronomisch bedrag... want ja. het is een Rembrandt. Uh, waardoor je eigenlijk uh, ze dan een belastbaar inkomen van nul hebben... Nee, omdat precies. ze zo'n enorme gift geven ja. aan hun eigen ambi... voor een schilderij wat bij hun aan de muur ja. hangt. Ja, ja, ja. Dan komen we nu tot slot, Kijk. bij een rubriekje in de podcast, wat ik zou willen noemen overgewaardeerd of ondergewaardeerd. Ik noem gewoon een onderwerp en jij moet zeggen of dat overgewaardeerd of ondergewaardeerd ja. is. Ja.
1: Met uh, toelichting of zonder? Ja, graag met oh, toelichting met, wel, ook wel een okay. beetje. Ja. Wel ja. En MLG anders vraag ik er wel om. Maar ja. teluk,
0: maar. Artikel 67 van de Algemene Wet Rijksbelasting. Ah ja. Uh,
2: <laughs>
1: is dat... Is dat, uh, is dat de... Uh, de, iets van een. Uh, hoe zeg je dat? Uh, waar, waar jij op zit te hameren? Van de. Uh, hoe heet dat nou? Nou, vertel maar. anders nou, okay.
0: <laughs> Het is gewoon dat je, dat je nooit belastingaangiftes mag delen met derden. Gewoon, oh, dat je. ze niet openbaar oh, zijn. Oh, de niet
1: openbaarheid. Ja, ja, ja. Eh, ja. ja, ja. uh, um, die is overgewaardeerd, zou ik ja? zeggen.
0: Jij vindt dat belastingaangiftes gewoon openbaar zou moeten zijn in Nederland?
1: Nou ja, je kunt op, op verschillende niveaus. Dus uh, dit geldt volgens mij voor zowel uh, persoonlijke belastingen als bedrijfsbelastingen. Mm -hmm. Dus ik denk dat je op zich voor, voor bedrijfsbelastingen... zou je al uh, sowieso een redelijk goed argument kunnen bedenken... om, om die wel openbaar te, te maken. Uh, dus dan... Nou ja, dan, dan Bijvoorbeeld, we weten sinds een paar jaar dat, dat Shell um, in feite jarenlang 0 euro aan vennenschapsbelasting mm -hmm. heeft betaald. Ook een van de redenen waarom ze de dividendbelasting afgeschaft wilden hebben. Want dat was een van de weinige belastingen die ze wel nog betaalden. <laughs> ja, ja.
0: Um, nou ja, aandeelhouders. Mm -hmm. Aandeelhouders, ja, ja. Nou ja, goed, ja.
1: Oh ja, nou en... Uh, uh, dus, dus dat, dat is op een gegeven moment is dat bekend geworden. En, en toen he, heeft men ook allerlei nieuwe wetgeving voorgesteld om, om dat soort gevallen in de toekomst te voorkomen. Uh, maar als, als dat in principe al openbaar is, of uh, in het beginsel openbaar, dan worden dat soort, soort, van, uh, ja, dat soort uh, bijzondere gevallen in de, in de belastingheffing worden dan veel sneller opgespoord. En, dus in, in en dan die dan gaan zin... mensen zich ook afvragen
0: waarom, hoe kan dit en weet ik ja, niet precies. wat. Want dat is eigenlijk met die Shell ook gebeurd. Dat ja. ze dan een of andere rare belastingwet, die eh, er eigenlijk bijna alleen maar ja. was voor Shell, ja. toch? Die leakverqualificatieverlies. Ja, en dat is dan nu aangepast ja. en uh, ja, dus ik denk dat, dat komt dat we, eigenlijk door dat nieuws. Ja, ja
1: met name door, voor bedrijven kun je, uh, denk ik, uh, is, zou het goed zijn als, als, uh, als je die transparantie hebt... ...waardoor je, ik denk, uh, waardoor je een, ook een discussie kunt hebben van hoe vindt belastingheffing in de praktijk plaats. Oké, okay, volgende. De geldzuivering, het tientje van liefde. <laughs> ik denk dat die uh, ondergewaardeerd is ja die
0: is nog steeds ondergewaardeerd
1: ja nou, je hebt uh, in ieder geval uh, samen met die geldzuivering, of onderdeel van die geldzuivering was uh, uh, ook eenmalige vermogensheffingen ja uh, dus, nee we gaan dit toch even uitleggen Moeten we voor, toch voor, even voor, voor, voor wat
0: het is gewoon vlak na de tweede wereldoorlog ja. toen was het totale geldchaos en toen heeft uh, de toenmalige minister van financiën die heeft toen de geldzuivering aangekondigd ja. er werden eigenlijk alle tegoeden bevroren een poosje. Ja. En in één week, dat kreeg iedereen een tientje, geloof mm -hmm. ik. Het ja. tientje van liefdenk werd dan gezegd. En uh, uh, dan moest, was iedereen eventjes even rijk. En ja. toen werd eigenlijk besloten, langzaam door de jaren heen... van wat gaan we doen met al die bevroren gelden... die dan op een bankrekening staan. En nou, daar ja. is een enorme belasting eigenlijk... Uh,
1: ja, ja, dus eigenlijk al. Uh, ik denk tijden, tijdens de oorlog waren er al economen die, die schreven over. Een, uh, uh, om een eenmalige vermogensheffing in te voeren. Mm -hmm. Eigenlijk al tijdens de Eerste Wereldoorlog had je in Nederland en in andere landen die discussie van. Uh, tijdens de Eerste Wereldoorlog waren er opeens veel meer uitgaven aan defensie... door de mobilisatie van het Nederlandse leger. Mm -hmm. En dan was de vraag, hoe moeten die extra uitgaven uh, gefinancierd worden? En een van de opties was een eenmalige vermogensheffing. Gewoon uh, één keer, uh, nou, 5% van ieders vermogen uh, wordt dan afgeroomd in feite. Bam. Uh, en dat is in de Eerste Wereldoorlog niet doorgegaan. Maar toen in de Tweede Wereldoorlog lagen die ideeën er dus. Uh, en na de, na de bevrijding van Nederland... heeft men toen twee vermogensheffingen ingevoerd. Eén op de toename van het vermogen van mensen tijdens de oorlog. Yeah. Met het idee van... Uh, als Al die jij... bunkerbouwers. Al <laughs> ja, die bunkerbouwers. Yeah. Uh, als jij tijdens de oorlog rijker bent geworden... Uh, nou ja, dan kon het ofwel, Er werd aangenomen dat het niet fris was. En dan mm. werd het tegen 90% uh, belast, die toename. Tenzij jij kon aantonen dat jij gewoon hè, op een heel uh, ethische manier rijker was geworden uh, tussen 1940 en 1945. Dan werd het tussen de 50 en 70 procent belast. Nog, Halleluja. Nog steeds vrij fors. Ja, yeah. Hollande uh, eat your heart out. <laughs> ja. yeah. uh, en vervolgens is daar... Na die uh, was er nog een, een vermogensheffing op het resterende vermogen. Dus eigenlijk niet de toename, maar gewoon het, het uh, totaal van tussen, ik geloof het is dus de 22%. Dus wow, dat is een progressieve heffing. En dat heeft toen ook, uh, nou, ik geloof iets van 3 miljard gulden aan uh, belastinginkomsten gezorgd. Op, uh, op een tijd dat het, het nationaal inkomen was iets van 12 miljard gulden. Ja. 25% van het, het uh, nationale inkomen dat in een aantal jaar, gespreid wel over een aantal mm -hmm. jaar, in, uh, aan belasting is binnengekomen. Dus, ja, dat uh, is echt wel veel. Ja, want, nee, want, volgens je, mij hebben we nu een half procent van het BBP aan kapitaalbelasting, ja, nee, of niet? Precies als je nu 25% van het uh, BBP, dat is 200 miljard. Ja, dus je ja, zou een jaar... eenmalige heffing van 200 miljard... Uh... Ja, ja, ja. De... Holy
0: shit, ja. Dat is echt wel dus, krankzinnig.
1: Uh, ondergewaardeerd.
0: En dat is, ja, dat is wel ondergewaardeerd dan, ja. Oké, okay, uh, nou, dan komen we bij de allerlaatste. Uh, ondergewaardeerd of overgewaardeerd...
1: het Amerikaanse treinnetwerk. Oh, ja. Eh... <laughs> uh... Uh, kan beter, maar ik zou zeggen ondergewaardeerd nog door de meeste mensen. Ja? Want
0: ja. ik zit daar toch met een Europee... Ik zag, jou, ik zag jou op uh, Twitter gewoon je
1: hele treinreis van Berkeley naar... Ja. Uh, Washington, D.C. van Berkeley naar Washington. Oké, dus van het eerste ja. stuk is de, de op een na langste treinreis van, van de Verenigde Staten van uh, Californië naar Chicago. Dus mm -hmm. uh, de uh, California Zephyr heet de trein. En uh, uh, vervolgens zijn wij met de Capital Limited van Chicago naar Washington, D.C. gegaan. Oké. Okay. Uh, dan kom je dus langs, uh, nou. Tahoe, uh, um, allerlei uh, uh, Rockies, uh, de woestijnen in, in Nevada. Ja. Uh, dus je, je gaat vier dagen lang, zit je in een trein, uh, kom je door, door de hele Verenigde Staten. Oké. Okay. Um, dus dat is, nou ja. Ik ga nu vaak met de trein van Amsterdam naar Den Haag. dus ook een leuk uitzicht, maar... Het uh... is <laughs> dus toch net wat minder. Het is <laughs> dus net wat minder, Oké, ja, ja. oké. Okay,
0: okay. Dus uh, we waarderen die toch nog een beetje onder... als uh, arrogante Europeanen... dat we denken daar dat vreselijke autoland. Nou ja, dat klopt ook wel, Oké, oké, oké. Nou, uh, mooi. Uh, ik denk dat we geen luisteraars meer hebben. Uh, het was leuk. Uh, dankjewel. Uh, dank. Tabé.